0: Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous, un Grand Rendez-vous spécial dans un contexte grave, qualifié d'insurrectionnel. Une France qui a basculé vers l'inconnu des images hallucinantes, encore hier, d'une violence sans limite, comme celle de l'attaque du domicile du maire de l'Aïl les Roses. Les Français exigent le retour de l'ordre. Alors l'exécutif doit-il aller vers des méthodes plus radicales, vers des décisions aussi plus radicales, y compris sur le plan judiciaire faut-il craindre, aussi certains l'évoquent, un scénario noir d'utilisation d'armes euh, Notre invité en ce jour, Éric Ciotti, bonjour à vous. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous dans ce contexte particulier, président des LR. On se demande aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire revenir un semblant de calme et surtout pour combien de temps Nous allons en parler avec à mes côtés Nicolas barré les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu bock bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Éric Ciotti, c'est un maire qui a été attaqué à son domicile à laïl Les rose Vincent Jeanbrun qui est aussi porte-parole des LR. À ce moment-là, il était à sa mairie, sa femme, et ses jeunes enfants étaient à la maison. Une attaque à la voiture euh, Bélier. Les émeutiers ont voulu, semble-t-il, s'introduire dans le domicile. Vous avez eu euh, en ligne, il y a quelques, quelques instants, euh, ce maire. D'abord, quelles nouvelles pour sa famille et ses enfants
1: j'ai échangé avec lui par message ce matin euh, très tôt quand j'ai eu connaissance de cette information terrifiante, stupéfiante. Euh, j'ai senti dans la réponse de Vincent beaucoup de colère, beaucoup d'inquiétude pour ses enfants euh, qui sont euh, bien sûr en état de choc. Euh, son épouse a été blessée, elle va être opérée. C'est ce qu'il m'a dit et je pense en lui en, en cet instant, je veux lui dire tout mon soutien. Il est extraordinairement courageux. J'étais avec lui euh, jeudi matin à la et rose devant euh, cette annexe de la mairie qui a été totalement incendiée. Nous sommes allés voir euh, des voisins de ce centre municipal euh, qui ont failli, dont la maison a failli être incendiée. Le, le cabanon a été incendié parce que le poteau euh, qui supportait une caméra de vidéosurveillance a été brûlé par ces délinquants, par ces barbares. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, et là aussi, ça a été limite que le feu se propage à l'habitation. Euh, on avait, j'ai vu, j'ai pris en photo moi-même des inscriptions sur les murs de, de cette cité en disant on va brûler la mairie et les keufs. Le lendemain, il y avait. Euh, la même inscription me concernant d'ailleurs, qui appelait ah, à me brûler. Oui. Euh, voilà, c'est ce contexte que euh, Vincent Jambrun a subi avec beaucoup de, beaucoup de courage, avec sa police municipale. Il a fait face et c'est vrai que jeudi matin, c'était une scène de chaos dans cette rue qui traversait la cité. Euh, euh, les bouches d'incendie avaient été détruites. La cible, c'était les, les, les caméras de vidéosurveillance. Vous
0: avez parlé, Eric Suti, de, de la colère hein, de, de ce maire avec qui vous avez échangé, courage et colère, avez-vous dit, euh, sa femme, vous venez de le dire, est transportée à l'hôpital, il avait deux jeunes enfants dans, dans cette maison, c'est-à-dire que voilà un maire, sa famille, qui ont été visées à une adresse privée euh, chez eux, donc est-ce que là on a franchi, à chaque fois on pose la question, est-ce qu'on a franchi un cap, mais comment décrire une telle situation
1: C'est naturellement un degré supplémentaire dans l'horreur, voudrait dire qu'on a franchi des lignes rouges, mais ça voudrait dire que ce qui s'est passé était tout aussi ac était acceptable. Non, euh, ce qui se passe depuis quelques jours dans notre pays euh, est insupportable et doit appeler à une réaction euh, très forte, d'une autre nature, au-delà des mots convenus qu'on a l'habitude de tenir. Il faudra euh, le temps de l'apaisement revenu, et j'appelle... Naturellement, au calme, au retour à la paix civile, on est dans une forme aujourd'hui de guérilla urbaine dans certains quartiers. C'est une guérilla urbaine,
0: c'est un terme. Dans, ainsi dans que certains quartiers,
1: c'est des scènes de guérilla urbaine que les habitants ont supporté, ont, ont subi avec beaucoup de, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. Moi, j'ai vu des, des Français inquiets, euh, très inquiets, dans, une, dans un état quelque part de sidération par rapport à ces, ces événements. Qui sont aussi regardés depuis l'étranger avec. On va en parler. Euh, Vous-même, vous
0: avez été menacé. Eric Ciotti, on va voir cette banderole de menaces assez claire hein, qui vous vise nommément. Eric Ciotti, reviens ici, on va te, te brûler. Euh, la question, c'est euh, quelle protection aussi, évidemment, pour nous tous, pour les Français qui sont la cible de ces attaques et de ces métiers, mais aussi pour les maires, euh, les élus, les responsables comme vous en première ligne.
1: C'est au ministre de l'Intérieur de l'apprécier, euh, d'apprécier les, les menaces. En tout cas, ce que nous mesurons, c'est que les élus sont de plus en plus la cible parce qu'ils sont les représentants, euh, quelque part, euh, d'une parcelle de l'autorité, de la République, et que cette République veut être, euh, pour ceux qui en sont aujourd'hui les, les opposants, doit être détruite. C'est ça qui est en jeu. Une, vous
2: sentez un sentiment presque de, de découragement, de démission chez certains élus, justement, sous le feu de ces menaces
1: Non, les élus sont, sont très courageux. Ils sont très courageux, ils tiennent le coup, mais on a vu que les, les mairies, comme les commissariats, devenaient les cibles, parce qu'ils sont les symboles euh, de la République, de la démocratie et euh, de
2: l'autorité de la République. Mais malgré ces attaques, Gérald Darmanin euh, fait, fait le constat d'une nuit finalement moins violente que les précédentes. Faites-vous le même constat que lui non,
1: hélas non. Numériquement, le ministre de l'Intérieur a les chiffres. Il y a eu moins de véhicules brûlés, il y a eu moins d'exactions numériquement. Mais la gravité des faits qui ont été commis témoigne que la situation de violence perdure et qu'elle ne s'est pas... Elle ne s'est pas interrompue. Il y a des provocations. Il y avait beaucoup de moyens policiers. Les policiers, les gendarmes, les forces mobiles ont fait un travail remarquable. J'ai été avec eux les deux dernières nuits dans ma ville à Nice. Ils sont extraordinairement courageux. Sans eux, on aurait aujourd'hui que... un pays à, à feu et à sang. À feu et Sans
0: à sang, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu ce si, dispositif si sécuritaire aujourd'hui, si les, les policiers
1: n'intervenaient si pas. Si les pompiers n'intervenaient pas, euh, on aurait eu des, euh, des centaines d'habitations dévastées, brûlées. On a déjà eu des pillages. Ce qui se passe est terrifiant, mais les policiers sont la dernière digue. Est-ce que l'État promène 45 000 barbare.
2: policiers, 45 000 forces de l'ordre chaque jour pour, pour être capable de contenir les voyous, ceux, ceux que vous appelez des barbares Est-ce que c'est tenable sur le long terme Naturellement non.
1: Naturellement, non. Donc Il faut tenir dans cette période de crise, parce que la République ne peut pas et ne doit pas reculer elle doit afficher une fermeté totale mais c'est pour ça que je, personnellement, j'ai tenu à soutenir l'action de de l'État, des forces de l'ordre et de ceux qui les dirigent, c'est à dire le ministre de l'Intérieur. On a besoin d'unité dans, dans ce mmh. temps mais il faudra dès, dès que c'est terminé dans les prochaines heures, je l'espère, Tirer toutes les leçons et changer de cadre de façon à ce radicale vous
0: fait dire cela sur
1: la réponse pénale sur la On délinquance pénale, sur l'immigration. mais qu'est-ce qui vous fait dire que dans les
0: prochaines heures, ça peut être terminé
1: ben Je, je l'espère, c'est un souhait. C'est un souhait. C'est un souhait. Mais... Il faudra que tout soit fait, que la, la mobilisation qui, est, qui a été forte et efficace euh, soit poursuivie. Euh, Est-ce que c'est -ce est possible que ça ne peut pas tenir partout.
0: Alors ça ne peut pas tenir partout. Et c'est la question de Mathieu Bocoté, mais il faut qu'on insiste. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de maintenir un tel dispositif sécuritaire de 45 000 hommes avec le JIGN, avec le RED, en mode tendu, pour plusieurs jours, selon vous Est-ce que c'est possible qu'on tienne ainsi
1: Pour plusieurs jours, oui. Pour plusieurs semaines, ça sera naturellement beaucoup plus difficile. Euh, dans d'autres temps, en 2005, euh, euh, ça avait. Ça... Le dispositif avait tenu dans, les, violons, les, dans les émeutes aussi, aussi à Villiers-le-Bel où on avait tiré à armes, euh, avec des armes sur des policiers. Le RAID était intervenu. Frédéric Pechnard, qui était alors le patron de la police, me le, me le rappelait euh, ce matin. Euh, mais il faut que tous les dispositifs soient mobilisés. Et il faut aussi, parce que la réponse, elle est là. Ce pas simplement les policiers qui euh, se, sont en première ligne qui doivent faire face. Il doit y avoir une réponse pénale. Et ça va au-delà de ce qui s'est passé depuis quelques jours. Implacable, d'une fermeté absolue. Il faut qu'il y ait des incarcérations quasi systématiques, des comparutions immédiates, que ces barbares soient mis hors d'état
2: de mais nuire. — à vous entendre, cela dit vous êtes quelques jours, oui, quelques semaines, non. Donc la question, c'est de qui va céder le premier, les émeutiers ou, la, ou les forces de l'ordre
1: ?— La République ne peut pas céder. Autrement, il n'y aura plus de République. — mais à vous
2: entendre, c'est une pas question plus. de
1: quelques jours. Au-delà de ça, ce n'est plus possible. — Mobiliser chaque jour 45 000, euh, policiers et gendarmes, sur plusieurs mois, c'est naturellement difficile. Ça appelle aussi à, à, à une réflexion famille. sur nos dispositifs de, de sécurité. Mais si on fait ce qu'il faut, en matière de réponse pénale, vous savez, le message de dissuasion, pourquoi n'en là Parce que depuis de trop nombreuses années, euh, ces, ces jeunes, ces, ces délinquants, on les appelle comme on veut, ces racailles, ces barbares, ont le sentiment d'une impunité. J'ai beaucoup discuté avec les policiers. Ils, ils me disent il y a un sentiment d'impunité. C'est ça petit. le problème. On va Moi, je sur je les ai fait l'autre jour, j'étais à, à côté actuelle, des policiers à Nice. Sur... Il, y avait, il y avait des jeunes qui étaient juste à côté. C'est un dispositif qui est prévu dans nos institutions, y compris dans la Constitution, s'il y a un véritable danger pour, pour la République. Mais aujourd'hui, je le dis... Pour moi, la priorité, euh, au-delà au du, du maintien de l'ordre, qui, qui doit bien sûr s'installer partout, et on a vu qu'il y a eu des failles dans des, dans des petites communes à la Île-et-Rose, euh, Vincent Jambrun me disait que dans la nuit de, de mercredi à jeudi, où il y a eu cet incendie, les, les dispositifs ils étaient affaiblis parce qu'ils qu étaient partis vers d'autres points qui paraissaient plus sensibles. Donc il y a une pression, notamment en Ile-de-France, il y a eu beaucoup de moyens sur les grandes villes, un peu moins sur les villes moyennes parce que, naturellement, on, on atteint les limites du dispositif. Mais aujourd'hui, le message qui doit être adressé, c'est qu'il doit y avoir des réponses en cour d'assises. En cour d'assises, ceux qui ont brûlé sont des incendiaires, ceux qui ont allumé des incendies. La réponse dans le code pénal, elle ne peut pas être atténuée. C'est la cour d'assises. Ceux qui ont attaqué le domicile de Vincent Jeanbrun, ils devront être interpellés, recherchés, je fais confiance à la police judiciaire, aux autorités judiciaires, et traduits en cours d'assises. tentative euh, d'assassinat. Bien sûr, mais un incendie, euh, c'est un acte criminel, pas délictuel. Il faut qu'il soit poursuivi, les pillages. On doit rechercher tous ceux qui ont pillé, on le voyait, il le faisait même à visage découvert, avec un sentiment la volonté d'engager de, de, ces poursuites ah, il, faut, il faut le faire, oui. Aujourd'hui, depuis des années, on a, on a trop banalisé. Alors, la réponse pénale n'est pas satisfaisante, il y a des problèmes matériels... Nous manquons cruellement de places de prison. Il y a une forme de, de numerus clausus, ce, ce terme judiciaire est terrifiant, qui s'est mis en place parce qu'on manque de places de prison, donc on n'envoie pas là où ils devaient traître les délinquants, euh, qui sont quelquefois appréhendés des 10, 15, 50 fois avant qu'ils fassent un jour de prison. On va prison. marquer une pause, Éric Ciotti, on
0: va revenir sur la réponse pénale que vous appelez de vos voeux avec une réponse plus ferme. On va rester quand même sur ces dernières heures avec des policiers également qui ont été attaqués, ciblés, mis à part des, des élus, poignardés poignardé à Marseille, alors qu'ils étaient hors
1: service, c'est terrifiant, là aussi la réponse, elle doit être au plus, au plus haut niveau de l'échelle pénale. Une courte
0: pause et on se retrouve sur Europe 1 et
1: Skoda 100% électrique à partir de 34 990 euros. À découvrir en
2: concession ou sur skoda.fr. Skoda.
0: Et avec notre invité pour ce grand rendez-vous spécial, c'est le président des LR, Eric Ciotti, qui vient de parler de la cour d'assises pour ceux qui ont attaqué le domicile du maire de La Hilée-Rose. Nous écouterons dans quelques instants le procureur de Créteil, qui vient de s'exprimer. Vous-même, vous avez dénoncé euh, ces, ces individus comme étant des, des barbares. Dans une vidéo, Éric euh, Ciotti-Michel Onfray parle d'un peuple qui s'insurge contre un autre peuple. Est-ce que c'est le cas pour vous
1: Je ne crois pas que ceux qui ont pillé, cassé, brûlé euh, incarnent le peuple de France. Je ne le crois pas. C'est une infinie minorité qui défie euh, la République, qui se <rire> croit... Euh, entouré par un sentiment d'impunité, je le redis, mais ce n'est pas le peuple de France, ce n'est pas la France, ce n'est pas le visage de la France. Et, et la France, elle doit redire ce qu'elle est, une grande démocratie, un pays de liberté, un pays aussi où euh, les lois, les règles sont respectées, où les valeurs de notre histoire sont transmises par l'école de On la en République, l'autorité, le respect. Est On en, en est loin, ça dérive, ça dérape. Mais ce n'est pas le peuple de France. Celui qui pillait dans les rues, ce n'est pas le
2: Alors peuple de France. Le -vous comment le présentez-vous Comment le qualifieriez-vous C'est
1: aujourd'hui une partie, une partie séditieuse quelque part, qui vit dans un, dans un entre-soi nourri par le communautarisme aussi, qui ne respecte plus rien, qui ne respecte plus rien, parce que la sanction et la République a été faible parce que euh, l'éducation n'a pas été au rendez-vous, parce que les parents n'ont pas été placés devant leurs responsabilités. Et ça, c'est ce, ce mot. Voilà. Euh, J'ai échangé ce week-end avec le, le ministre de l'Intérieur, avec euh, le garde des Sceaux. J'ai échangé depuis le début des événements avec la, la première ministre qui m'a appelé. Euh, le ministre de l'Intérieur me disait que la moyenne d'âge et de 17 ans, des personnes qui avaient été interpellées. Moi, je, je repose, j'ai entendu le message du garde sceaux sur la responsabilité euh, pénale, euh, parentale. Euh, vous savez, quand on se marie, il y a un article euh, du Code civil qui rappelle les droits et les devoirs sur l'autorité parentale. Je crois que c'est l'article 371 du Code yeah, civil. Mais... Euh, moi, j'avais, en son temps, ça m'avait valu des polémiques énormes c'était en 2010. J'avais porté une loi qui supprimait les allocations Est familiales. Est-ce que c'est encore
0: audible, pardonnez-moi, un tel discours aujourd'hui ouais. On a l'impression, pardonnez-moi, mais qu'on a basculé vers complètement autre chose. On entend parler d'autorité parentale alors qu'il n'y a plus aucune autorité. Vous parlez d'une infinie minorité, mais voilà une infinie minorité qui a réussi à faire basculer le pays vers l'inconnu. Voilà une infinie minorité qui fait reculer des policiers. Voilà une infinie minorité qui s'attaque à des élus. Voilà une infinie minorité qui fait peur aux Français. Voilà une infinie minorité vous avez raison. Qui fait, qui fait arrêter la pas. vie des commerçants. On, on
1: vit depuis trop longtemps sous le règne de la tyrannie des minorités, y compris des minorités médiatiques, je, je le dis, qui ont installé ce climat qui euh, excuse tout, qui euh, installe l'impunité. Donc il faut réagir. Mais, mais je reviens deux secondes sur cette question de la responsabilité parentale. C'est un des éléments. Si on ne le fait pas... Euh, où on en sera dans 4-5 ans avec les, ceux qui ont 8-10 ans aujourd'hui, qui, qui vont basculer euh, comme les mineurs qui sont dans la rue aujourd'hui, 12-13 ans, qui eux-mêmes peuvent basculer Et dans 4-5 ans Voilà. Euh, il y a un danger, il y a une menace. C'est que, que les, les armes qui circulent librement qui servent à des assassinats dans les cités à Marseille, soient demain utilisés contre les policiers, contre les forces de l'ordre. Je sais que c'est une terreur et une inquiétude des forces de sécurité aujourd'hui, qu'elle est prise en compte dans les réflexions stratégiques au, que au, au ministère de l'Intérieur. C'est un risque, c'est un risque si on y prend garde. Donc il faut qu'il y ait des réponses à tous les niveaux. Il faut réinstaller la responsabilité parentale avec des sanctions pénales. Je l'avais porté.
0: Le RN vient d'annoncer, Eric loi... qu'il va déposer une proposition
1: de loi pour la suppression
0: de l'excuse de minorité et l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Est-ce que vous y souscrivez
1: Je, je l'ai fait il y a plus, à plusieurs reprises. Tous mes amendements ont toujours été refusés par le gouvernement, la majorité actuelle. Naturellement par euh, celle de M. Hollande. Ma loi qui supprimait les allocations familiales, elle a été abrogée, c'est le premier texte abrogé. Hein. On a eu une convocation euh, à l'Assemblée pour abroger ma loi. C'était M. Hollande. C'était en janvier 2013. Euh, ça aussi abrogé ce qu'on avait créé, les contrats de responsabilité parentale. Il faut qu'il y ait
2: cette Vous allez porter de nouveau ces propositions Bien sûr,
1: et j'espère que le gouvernement Bien. va sortir d'une forme de naïveté Alors, sur l'excuse de minorité. Mm -hmm. Nous l'avons fait à plusieurs reprises. Il faut supprimer cette excuse de minorité. Bien, Naturellement, elle n'a aucune raison d'être au magistrat d'apprécier, mais on ne doit pas installer ça. Je prends un exemple. Euh, on a eu une agression qui avait choqué la France entière à Cannes cet été, vous en êtes fait écho, d'une vieille dame. La, la condamnation qui est intervenue la semaine dernière, yeah. elle est ridiculement faible, ridiculement faible. Donc quel est le message Le message, c'est qu'on peut tout faire sans euh, sens. Je
0: reviens quand même sur le diagnostic, puisque vous avez parlé d'une infinie euh, minorité, peut-être euh, selon vous que c'est une minorité, mais qui impose sa loi quand même aujourd'hui dans, dans les rues de France. Certains y ont vu une, une composante identitaire, pas seulement euh, de l'opportunisme pour piller ou casser, mais euh, une violence et puis une haine euh, affichée, revendiquée envers la France. Est-ce que c'est le cas
1: il y, a, il y a sans doute de cela, mais il y a aussi euh, une mobilisation qui était euh, un entraînement de, de groupes, aussi transmis par les réseaux sociaux, euh, sur lesquels, contre lesquels il faudra aussi lutter par rapport à, donc, à ces dérives. Hein. vous
2: reprenez l'explication du gouvernement réseaux sociaux et jeux vidéo
1: C'est un élément de la propagation, ce n'est pas, pas la cause, mais euh, les réseaux sociaux aujourd'hui contaminent le cerveau de nos enfants. Il y a une forme d'addiction qui est créée et ça les sociaux, ça, y a de plus ça, ça Oui
2: mais il oui, y, y, y a des
1: pays qui prennent il y a des pays qui prennent des mesures. Je dis pas que c'est la, la cause mais c'est un des éléments. Il y a mais, euh, attends, vous avez, on, on peut pas dit, apporter des réponses de uniques et simplistes. On, on a compris. Il y a, mais ce dans, matin dans ce qui se passe et ce qu'on paye depuis des décennies mm -hmm. il y a la faillite de l'autorité parentale. Il y a la faillite du modèle éducatif qui ne transmet plus les valeurs. Il y a un mode de, de communication aujourd'hui qui favorise la propagation instantanée euh, de, de fake news, de, de violences. -il, aussi... il y a l'impunité pénale, y a -il euh, pas aussi une la, faillite... la trop faible sanction contre ceux qui défient les lois de la République. On... C'est tout cela. On ne peut pas isoler un euh, élément sans parler des autres. Mais quand autres.
0: même, euh, moi je reviens à la question parce que je pense que le diagnostic est important. Vous nous dites un, un film minorité. Euh, on vous pose la question sur la composante identitaire. Vous dites peut-être une partie. Donc il n'y a pas, selon
1: vous, hein, parce que c'est... L'immigration, certains... naturellement, a une responsabilité très lourde. Euh, l'immigration, la faillite du modèle d'intégration, on voit bien que dans les personnes interpellées, les policiers me, me le disaient, les, les personnes issues de l'immigration... Sont très nombreuses. Il faudra d'ailleurs tirer des conséquences là-dessus. Moi, je, je propose qu'on supprime euh, la nationalité française, qu'on déchoie de la nationalité française les personnes qui auront été mises en cause dans ces violences et qui ont une double nationalité, pour qu'on puisse les renvoyer Il dans peut être leur pays. Peut-être
0: infimes, hein, parce que certainement, ce sont des personnes issues un, des migrations un, qui sont françaises. C'est un
1: symbole aussi. Comme vous et moi. Il faudra l'évaluer au cas par cas, en tout cas, moi, je le demande. Et, Donc et des je de demande de pour, pour, les pour les étrangers, il y ait l'application immédiate de l'expulsion, qu'on revienne
2: à la double peine.
1: C'est dans notre texte sur l'immigration.
2: Bien sûr qu'il y a la question je de l'immigration. Certains disent dimension identitaire forte. Vous ne dites pas nécessairement. Michel Onfray dit un peuple qui se soulève contre un autre. Pas nécessairement. D'autres disent guerre civile. Est-ce que c'est un terme que vous reprendriez il y, a eu des, il y a eu une guérilla. Moi, ce que je veux éviter, c'est que demain,
1: il y ait une guerre civile. C'est l'ambition, c'est une menace, c'est une crainte. Dans certains territoires, dans certaines zones où euh, les, les règles de la République ne s'appliquent plus, quand on a des checkpoints dans certains quartiers tenus par des dealers, ce n'est plus un territoire de la République. Comment on peut le tolérer aujourd'hui Comment on peut détourner le regard donc, il y a tout cela. Il y a le trafic de drogue, il y a l'immigration, il y a ces, ces zones qui se sont installées, il y a une réponse. Je le redis parce que pour moi, c'est l'essentiel. Vous savez, on va, on va débattre demain du texte justice. Euh, demain après-midi à l'Assemblée nationale. Moi, je le dis très clairement aujourd'hui au Gard des Sceaux. Euh, S'il si n'y a pas 80 000 places de prison en 2027 qui sont inscrites dans ce texte, j'ai déposé un amendement dans ce sens. Je ne voterai pas cette loi. On va nous dire qu'il y a plus de magistrats, il y a plus de greffiers. Mais si on est toujours... Il peut y avoir autant de magistrats que l'on veut. Si on n'a pas les places de prison pour envoyer un message de dissuasion, on n'y arrivera pas. Ça fait des années qu'on parle de ça. 1900 places de prison à peine ont été construites dans le premier quinquennat de M. Macron. Il en avait promis euh, 20 000. On entend Érection. Mais oui, mais c'est l'essentiel. On entend, on entend en votre
0: Moi, la question euh, est, est que l'on vous pose là, à l'aune de ces images et, et de ce qu'on vit, parce qu'il y a encore une nuit, et peut-être d'autres nuits potentiellement violentes, est-ce qu'il y a une autre solution une répression est une méthode forte aujourd'hui. Est-ce que vous voyez une autre façon de sortir le pays de ce qui est en train de se passer que d'une méthode radicale Est-ce qu'il y a d'autres solutions ou est-ce que c'est la seule
1: Il y a plusieurs leviers. Aujourd'hui, l'urgence, c'est la fermeté, c'est la sanction dissuasive. C'est jusqu'où la
2: fermeté,
0: la, jusqu ça la ça fermeté. La Vous, vous, vous au pouvoir, vous prendriez le risque qu'il y ait un mort
1: en tout cas, de façon beaucoup plus élevée que cela a été fait depuis des années.
0: C'est-à-dire là, sur le terrain. Est-ce qu'il faut des ordres différents
1: Force de l'ordre. Qu'est-ce que vous feriez ce de plus, plus aujourd'hui Des interpellations, des condamnations, plus de des, par jour des, des, euh, des incarcérations. Oui. Hein. Ça, il faut que ce message, il soit mille clair. Mille interpellations
0: par jour, Eric Ciotti, oui. On dirait oui. qu'on est dans un décompte chaque nous, nuit. Nous euh... verrons,
1: nous verrons la réponse oui. pénale. Ce sont les des, des gardes à vue. Elles sont opportunes parce qu'en plus, elles permettent que ceux qui ont cassé ne soient pas Mais, sur le terrain si, si immédiatement. — que ministre de l'Intérieur,
2: ferait des choses autrement
1: ?— D'abord, moi, j'aurais demandé au président de la République d'activer l'état d'urgence. Euh, parce que cela nous aurait... Et je l'ai demandé dès les premières heures. Ça nous aurait donné des outils supplémentaires, l'interdiction de circuler, la possibilité de faire des perquisitions administratives, la possibilité d'assigner à résidence. Euh, voilà. Bon. — Et euh, ça, ça peut vraiment arrêter le chaos ça, actuel ?— Ça avait été le cas en 2005. C'est pas... Euh, — Au bout de quelques jours. De quelques Donc jours, euh, ça peut encore être le cas. J'ai vu que euh, cette hypothèse n'avait pas été exclue. Je l'ai redit au ministre de l'Intérieur. Il m'a fait part de ses arguments juridiques. Moi, je maintiens que ça peut et que ça doit être utile. Après, encore une fois, il y a la réponse immédiate. Elle est dans la main de nos forces de l'ordre, de leur courage... De leur détermination. Et vous savez. Mais, euh, mais ça dépend des le ordres. Dans le ça dépend des ordres qui leur sont donnés. Absolument. Mais D'où euh, la
0: question qu quels ordres vous, vous auriez donné, ministre de l'Intérieur au président de la République
1: Des ordres de fermeté. Qu'est-ce que ça veut de dire De ne rien céder euh, et d'interpeller, d'avoir des enquêtes. Parce qu'il y a bien sûr le retour à l'ordre qu'on appelle et que j'appelle à nouveau de mes voeux. Mais il y a aussi tout le temps judiciaire qui va Bien. suivre et celui-là, c'est là où le message va se jouer. Va Parce que ceux qui ont pillé cassé, s'ils se retrouvent déférés, condamnés, emprisonnés, je vous prie de croire que le temps va changer.
0: Pardonnez-moi, une pause et on revient à la fois sur le diagnostic, les suites et aussi notamment ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon et une grande partie de la gauche. À tout de suite. — Et un grand rendez-vous rendez spécial dans un contexte grave. Hier, un, un maire a été attaqué. En tous les cas, le domicile du maire de l'Ailly-les-Roses a été attaqué. À l'intérieur de cette maison, il y avait sa femme et ses enfants. Le procureur de Créteil a parlé il y a quelques instants. Je vous propose de l'écouter.
2: — Entendant du bruit et voyant des flammes, l'épouse du maire et ses deux enfants ont pris la fuite par le jardin arrière. Je précise que les enfants sont respectivement âgés de 5 et 7 ans. Dans sa course, Madame s'est blessée au tibia. C'est une blessure assez sérieuse, semble-t-il, puisque il serait cassé. Les premières constatations nous laissent présumer que le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon, compte tenu de l'obstacle qui a interrompu sa course. La police scientifique procède depuis aux constatations et je précise qu'un accélérant a été découvert dans une bouteille de coca.
0: Accélérant donc de feu, dit le procureur, avec un véhicule qui a été lancé contre le, le domicile. On rappelle, Eric Ciotti, que vous avez échangé avec le maire, Vincent Jeanbrun, qui est également porte-parole de votre formation euh, politique. Vous avez rappelé à la fois sa colère et évidemment euh, son courage. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à, à, à ces maires de France, à ces élus aujourd'hui Est-ce qu'il faut une protection à leur faut, intégrité physique Il faut
1: les soutenir. Là, là aussi, dans la réponse qu'on peut apporter, euh, j'ai depuis de nombreuses années, demander des peines planchées, euh, automatiques, dès le premier, euh, la première atteinte à l'intégrité physique euh, d'un policier, d'un gendarme, d'un pompier, d'un élu, de tous ceux qui sont dépositaires d'une parcelle de ce qu'est la France, de son autorité publique. Parce que pourquoi on s'attaque aux élus Parce qu'on s'attaque à, à la France, on s'attaque à ses symboles, on s'attaque à l'écharpe tricolore, on s'attaque à ceux qui sont... Aujourd'hui, euh, des fois trop seuls sur leur territoire. Donc, les élus doivent être soutenus.
2: Alors, vous dites il faut soutenir les élus. Une autre figure importante du débat public, Jean-Luc Mélenchon, a une autre conception que vous. Il dit dans les circonstances, les émeutiers ne devraient pas s'en prendre aux écoles, ne devraient pas s'en prendre aux gymnases, ne devraient pas s'en prendre aux bibliothèques. Pour le reste, ce n'est pas nécessairement précis. Que répondez-vous à cette, euh, cette distinction proposée par le chef de la France Insoumise
1: L'attitude de, de Jean-Luc Mélenchon est extraordinairement dangereuse. Cette phrase est un appel euh, à pouvoir attaquer en toute liberté, euh, à inciter à attaquer les autres bâtiments, donc y compris les commissariats et les mairies, puisqu'ils ne figuraient pas dans cette liste qui était quelque part épargnée par le chef de bande. Monsieur Mélenchon est un danger pour la République. Monsieur Mélenchon est un factieux. Les insoumis sont des dangers pour la République.
2: Reflexion, on le est voit. Un euh,
1: est Un séditieux. oui. Il, il a dit qu'il fallait quelque part aujourd'hui que la République, parler de 5e République, était l'ennemi. Mais ça veut dire que derrière, entre la 5e euh, et la République, il y a une limite que je ne perçois plus. Pour lui, on voit bien qu'il n'est plus dans l'arc républicain, euh, que c'est quelqu'un qui représente un danger pour la République. Mots, euh, euh... Je, vois, je vois aussi Madame Rousseau qui hier a justifié les pillages, disant il y a une excuse sociale. Euh, Est-ce que quelque part, ce ne sont pas les pauvres qui pillent Mais d'abord, c'est un mépris de classe, euh, d'une arrogance insupportable. Et puis tout ça... Ça constitue des appels à attiser, à attiser Mais que le faut le faire Ces gens là, sont dangereux
0: pour la République. Vos mots, quand même, sont euh, sont, sont directs. Éric Ciotti, vous parlez d'un factieux, d'un danger pour la République. Jean-Luc Mélenchon, qui a été aussi euh, euh, élu aujourd'hui, les leaders de, de la France Insoumise. Que faut-il faire alors au-delà au du diagnostic et, et du constat
1: Il y a il y a des réponses judiciaires qui, à un moment, devront être activées. Judiciaires. Alors, quand l'on appelle à l'émeute... Quand on prend les policiers pour cible, vous savez, ces discours, ils ont des conséquences. On a tiré sur des policiers avec de la chevrotine à vaux en velin trois policiers ont été blessés, sérieusement. On a poignardé, je le redis à Marseille, des policiers en civil. Le... Euh... Tout ça a des conséquences, tout ça a des conséquences. Et, et en eux, il faudra que des magistrats apprécient ceux qui ont allumé les mèches de tout cela aussi. Y compris Jean-Luc Mélenchon. Donc y compris Jean-Luc Mélenchon. Judiciaire, vous appelez judiciaire contre lui. C'est à la justice aujourd'hui de l'apprécier. Mais, Mais quand on dit, dit euh, ne touchez pas euh, aux médiathèques, aux gymnases et aux écoles. Et quand on est dans une telle crise et qu'on refuse d'appeler au calme. C'est quand même un sujet majeur aujourd'hui. Vous êtes majeur. en train de dire
0: qu'un responsable politique doit aujourd'hui répondre de ses mots devant la justice par rapport à ce qui est en train si, de se si, passer S'il
1: si appelle à l'émeute, si euh, quand il dit que des policiers tuent, parce que c'est une phrase qui est euh, de façon générale, systématique, que la police est systématiquement euh, raciste, oui c'est un appel à la violence dans notre pays.
0: Il y a eu aussi euh, une grande partie de, là, des, des maires, euh, d'autres tendances, plus largement de la NUPES, comme le maire écologiste Grégory Doucet, qui a appelé à des renforts dans sa ville de Lyon. On voit que ces maires, qui autrefois étaient un peu plus frileux sur l'intervention des forces de l'ordre sont en, en demande véritablement. Ils voient leur, leur ville saccagée. Qu'est-ce que vous pensez, non pas de ce retournement, mais peut-être de ce pragmatisme aujourd'hui Ce
1: sont les idiots utiles de la NUPES. Ah, ils participent euh, oui. il participe de cet oui. aveuglement idéologique et puis quand ils en subissent les conséquences, euh, euh, ils changent d'attitude. Mais là aussi, euh, il faut arrêter avec ce discours d'extrême-gauche qui aujourd'hui contamine notre nation. Mais... L'extrême-gauche le, est dangereuse en France. Elle n'est plus républicaine.
2: Mais votre diagnostic est finalement plus complexe que ce que vous nous disiez plus tôt. Vous nous disiez que c'est une minorité, une infinie minorité qui sème le chaos. Et maintenant, non, vous nous dites il y a des leaders politiques importants que vous voudriez peut-être même voir devant les tribunaux parce de... qu'ils poussent à des meutes. Finalement, de... ce n'est pas qu'une minorité une de minorité.
1: Quand je dis minorité, combien y avait-il de personnes qui ont euh, euh, brûlé, pillé, qui ont attaqué les policiers Quelques milliers, quelques milliers. Quelques dizaines de milliers, ce n'est
2: Quelque... pas un phénomène
1: bien. populaire. On ne peut pas dire qu'il y a eu une manifestation avec un million de personnes qui a exprimé son émotion ou sa colère après ce qui s'est passé à Nanterre. Il y a eu dans les rues des groupuscules violents, mais qui, heureusement, heureusement, sont minoritaires et qui sont activés par des pyromanes qui ont allumé des mèches. Et ces pyromanes, ils doivent être aussi dénoncés et je le dis condamné.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de Sandrine Rousseau qui a mis en avant euh, le côté social, la pauvreté, cette excuse sociale. Vous la balayez d'un revers de main. Selon vous, et on va prendre un peu plus de recul dans quelques instants, euh, la réalité sociale de ces, de ces quartiers n'est pas du tout un, un argument en rien
1: Ce n'est pas un argument pour justifier. Rien ne justifie la délinquance, la violence des actes qui sont répréhensibles au terme de la loi. Il faut arrêter... Avec ce discours, il n'est absolument pas pertinent euh, et il est contraire à toute réalité. Donc euh, je ne supporte pas ce discours parce qu'il stigmatise aussi des personnes. Voilà, Il y a dans nos villages notamment, euh, il y a des gens qui vivent difficilement euh, et qui respectent depuis des, toute leur vie les lois de la République. Et, mais... et je veux leur dire mon admiration, et, pas, et on ne peut pas justifier de difficultés, euh, d'autant que ces difficultés sont à démontrer compte tenu des aides aujourd'hui et des dispositifs sociaux qui permettent souvent à des gens qui ne travaillent pas, et c'est sans doute le problème, de gagner plus que ceux qui travaillent. On comprend bien ce que vous dites, mais quand certains de ces jeunes euh, disent qu'ils ont le sentiment d'être discriminés, pour vous il y a une part de vrai ou tout ça est du fantasme Il y a un échec de notre modèle d'intégration. Beaucoup de ces jeunes sont issus de l'immigration, souvent de la troisième génération. Et comment on peut concevoir aujourd'hui que leurs parents, qui sont arrivés dans les années 60 ou 70, aient respecté parfaitement les lois de la République et travaillé, et puis que ça se soit dégradé Ça veut dire que notre, notre modèle, notre modèle d'intégration, je préfère même parler d'assimilation, a failli a failli parce que il y a eu une idéologie aussi qui a privilégié le respect de l'identité initiale, des cultures d'origine. On a enseigné des langues étrangères plutôt que d'enseigner le français à l'école. Il faut arrêter d'enseigner l'arabe ou d'autres langues. Il faut enseigner le français. L'enseignement
0: de la langue arabe est en partie en tout cas, responsable ça, de ça ce que l'on
1: Ça maintient des Français dans une, le sentiment qu'il y a une autre identité, qu'il y a une autre culture. Pour moi, je ne reconnais en France qu'un modèle républicain qui est forgé sur notre histoire, notre culture, et que ça ne sert à rien, je ne je, je, je dis pas que c'est la, la cause, mais que ça ne sert à rien d'entretenir ces personnes euh, dans cette identité, plutôt que façonner et que forger euh, leur appartenance pleine et entière à, à l'identité au mode de vie, à la culture française.
0: On va marquer une pause, et Eric Ciotti, tenté malgré les événements, de prendre un peu de recul. Est-ce une bombe à retardement, ce que nous vivons Qui est vraiment surpris Et surtout, peut-être que c'est la question essentielle, qui est encore écouté Quel responsable politique Quel leader D'ailleurs, on voit même que dans le monde du football, il y a eu beaucoup de réactions de certaines personnes extrêmement suivies et que cela ne donne rien du tout. Une courte pause et on se retrouve. un grand rendez-vous spécial après une cinquième nuit d'émeute de violence en France. Et la question est de savoir quel sursaut qui est encore écouté. On a beaucoup parlé des, des élus, du ministre de l'Intérieur et le président de la République, Éric Ciotti. Faut-il attendre un, un grand discours Quel impact pourrait avoir un, un tel discours martial ou de rappel à la fermeté et au calme On a l'impression que ce sont autant de coups d'épée de dans l'eau aujourd'hui.
1: On n'a plus besoin de discours, on a besoin d'actes. Et il y a un acte qu'il convient d'employer pour le président de la République, si je me permets de lui donner un conseil, c'est d'arrêter avec le « en même temps voilà, ». Le « en même temps euh, » n'est plus possible en matière d'immigration, en matière de sécurité, en matière de justice. Il faut trancher. On ne peut pas donner des signes euh, en permanence euh, opposés et contradictoires. Euh, il faut adresser des messages simples et des messages forts sur la sécurité, sur le retour à l'ordre, on a besoin d'urgence. De de on a besoin d'arrêter ces flux migratoires. Euh, on a déposé des textes. Moi, j'ai été très surpris que le président de la République ne nous réponde même pas sur la question migratoire. C'est un vrai enjeu. Terme, euh, vous savez, on est sur un sujet où 75 des Français soutiennent nos propositions pour limiter l'immigration de masse. On va franchir le cap des 500, voire sans doute 550 000 titres de séjour en 2023. C'est un haut responsable de la politique migratoire française que j'ai reçu cette semaine qui me le disait. On est à plus 10 ou plus 20 par rapport à 2022 où on était à 490 000 titres de séjour. Je parle euh, en, situation légale, en situation légale, avec naturellement euh, les demandeurs d'asile qui sont pour la plupart de, de faux demandeurs d'asile euh, qui utilisent la naïveté du système. Pas de réponse du président de la République. Quand j'appelle à une réforme de la Constitution, avec Bruno Rotaillot, Olivier Marlex, avec les députés et sénateurs LR... Aucune réponse. Vous on nous répond même qu elle pas. qu'elle s'impose
0: encore plus aujourd'hui et que c'est votre ligne faut, rouge
1: que vous ne... Il faut arrêter là-dessus avec la, la naïveté. On ne peut pas dire on va lutter contre l'immigration et ne pas prendre les mesures qui s'imposent. Avoir des quotas, des plafonds migratoires chaque année, faire traiter l'asile à la frontière, rétablir mmh. la double peine. Euh, tout ça, il faut le faire. Et sur, la, sur la justice aussi, pourquoi il n'y a pas ces peines planchées euh, sur l'éducation, euh, pourquoi on, on ne va pas rétablir euh, la suppression des allocations pourquoi familiales Pourquoi, selon Parce vous Parce que c'est toujours un peu de signes à gauche, mais, euh, quelques ça, messages. Vous allez vous proposer, vous allez vous mais mais vous allez bien sûr, mais on, on le fait systématiquement. On va à nouveau le faire. Hmm. Mais j'ai peur qu'on soit toujours dans les mêmes séquences. C'est l'émotion, la communication et puis la banalisation. La vie politique, elle nécessite du courage, de regarder dans le long terme. Si on ne fait rien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ces jeunes qui ont brûlé, dans trois ans, quand ils seront majeurs, ils vont tirer sur les policiers. Donc c'est ça, peut-être, je ne sais pas s'il est encore temps, mais en tout cas, il faut tout tenter. Tout tenter et, et faire le constat que tout ce qui a été fait depuis, des, en tout cas depuis 2012, a lamentablement échoué. Eric Ciotti,
0: euh, vous êtes également euh, présent évidemment dans, 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 votre, dans votre région euh, du Sud. On a parlé justement de, de potentielle utilisation d'armes. Il y a ce scénario noir qui est évoqué, qui est craint par les forces de l'ordre. Est-ce que vous le craignez également Est-ce que vous avez euh, de, des informations euh, à ce sujet Malheureusement, par le trafic de drogue, on sait qu'il y a des armes... Euh, en présente sur le territoire Est-ce que
1: c'est là le, le point de bascule, j'allais dire, le, le plus fort C'est une immense inquiétude. On sait bien et on voit bien que dans les cités, les armes circulent librement, qu'il euh, y a sur le Darknet, la possibilité de se procurer des armes, notamment sur les anciens territoires de l'Est de l'Europe où il y a eu des, des, des combats. J'ai été un des premiers à publier cette vidéo dans la cité des Moulins à Nice où à midi, une bande circulait avec des armes à la main. Bon, euh, donc il y a ces armes. Quand je vois les, les contraintes qui sont opposées aux tireurs sportifs, aux chasseurs aujourd'hui, qui vont être obligés de, de faire encore des déclarations avec une contrainte forte, bon, c'est la règle. Et puis que de l'autre côté, euh, on, on, ba, on banalise cette situation. Ce n'est pas acceptable. Euh, on, est, on est très dur avec les honnêtes citoyens, de plus en plus dur. On développe des règles, une technocratie paralysante. Et puis on est très faible. Avec ceux qui pourrissent la vie du quotidien. C'est ça ne comprennent plus nos concitoyens. On en oublierait presque. Ils se disent, quand on respecte la règle, euh, on est matraqué de règles, d'impôts, et quand, on, euh, dès, euh, quand on, on franchit la ligne rouge, aujourd'hui, euh, la drogue... 3 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires, 100 000 emplois, qu'est-ce qu'on fait Il faut à un moment taper sur la consommation, augmenter les amendes, donner le nom de ceux qui sont condamnés.
2: Des moyens supplémentaires pour la police Vous estimez que face à ces menaces, les policiers ne sont pas suffisamment armés par exemple
1: En tout cas, il manque de police judiciaire. Les CRS, les gendarmes mobiles sont extraordinairement utiles, on le voit, mais ce ne sont pas eux qui font les enquêtes. Quand on envoie les CRS dans une cité pour régler le trafic de drogue, c'est un placebo sur une jambe de bois. Ça ne, ça, ça va faire semblant, on fait semblant Pardon on mais fait refaire, semblant, on ce qu'il faut presque... c'est des membres de la police judiciaire, il faut une nouvelle rémunération, une nouvelle, euh, une nouvelle organisation, il ne faut pas démanteler notre police judiciaire, il faut la, la soutenir, il faut qu'il y ait des dizaines on en, de milliers d'enquêteurs en plus, l'investigation c'est ça le cœur du métier de la police on en oublierait
0: presque que tout est parti d'un tir de, de policiers sur euh, euh, Naël euh, il y a eu quand même des demandes d'une partie de la classe politique à gauche pour que il y ait plus d'enquêtes de, euh, au niveau des, des policiers pour que, estime-t-il, un système soit euh, davantage surveillé et contrôlé Vous vous dites non, il n'y a pas du tout de problème dans, dans, dans la police, vous ne voyez pas de, oui. aucun souci
1: Il peut y avoir des problèmes, euh, mais ils sont, ces problèmes ils sont traités et sanctionnés. Euh, la police, c'est la profession qui est le plus, la plus contrôlée. La plus contrôlée, et où il y a le plus de sanctions. Rien n'est passé à un policier. Voilà. Donc là, il y a une affaire judiciaire. Moi, je fais confiance à la justice. Euh, je récuse les procès préalables. Euh, J'ai été de ceux qui ont participé à la rédaction de la loi de 2017 mmh. au sein de la commission des lois. J'ai fait partie de la commission... Après les attentats de 2015, parce que si on a modifié le cadre d'intervention des policiers, c'est notamment après les attentats de 2015 pour qu'ils puissent intervenir dans le cadre d'un périple meurtrier. Et on a redéfini les conditions. Euh, il faut que la réponse, elle, soit l'action de l'utilisation d'une arme à feu, qu'elle soit proportionnée, qu'elle soit simultanée et qu'elle soit nécessaire. Euh, et dans le cadre de la nécessité, il y a des conditions. Et il y a cinq conditions. La quatrième de ces conditions, qui est dans le Code de la Sécurité Intérieure, c'est d'interrompre la course d'un véhicule qui est dangereux. Or, et ce n'est pas l'avocat euh, de ce policier qui le dit, euh, Maître Liénard, que j'ai entendu, qui défend euh, son client dans, dans le cadre de, du droit. Euh, le, procureur, euh, le procureur de Nanterre, qu'est-ce qu'il a dit Que euh, la course du véhicule avait menacé préalablement un piéton et un cycliste. Donc cette voiture, telle qu'elle était conduite, elle était dangereuse. Et qu'il y a eu un refus d'obtempérer. Donc les tribunaux apprécieront. Mais je pense que la situation, elle est quand même plus complexe qu'on ne l'a dit. Au début, de façon sans doute un peu prématuré.
0: On arrive presque à la fin de cette émission. On va revenir. Il y a tellement d'images marquantes, et hallucinantes et sidérantes de violence. Celle de l'attaque du domicile du maire Vincent Chambrin restera quand même un élément marquant avec beaucoup de réactions politiques sur les réseaux sociaux, de soutien évidemment à ce maire. Vous l'avez exprimé très fortement, Eric Ciotti, des, des soutiens venant de toutes parts hein, de la classe politique. Dans quelques instants, on verra aussi la réaction de Sandrine Rousseau dont vous avez dénoncé l'action, qui dit « total soutien ». Est-ce que là, on peut arriver peut-être Est-ce que vous y voyez une forme, j'allais dire, d'unité euh, fut-elle tardive, ou est-ce que vous dites « hypocrisie et c'est trop tard
1: » ouais, C'est assez facile euh, d'allumer la mèche et puis après de prendre euh, un arrosoir pour tenter d'éteindre euh, le brasier. Voilà, donc il faut mesurer ses propos euh, quand on attise le feu.
0: Vous avez été quand même très direct sur la responsabilité, y compris judiciaire, des leaders politiques. Comme Jean-Luc Mélenchon, ne croyez-vous pas qu'avec cela, on va franchir aussi un cap euh, qu'on n'a pas franchi jusque-là en France
1: J'espère que, que ceux qui portent cette lourde responsabilité euh, vont comprendre les conséquences de leurs mots. Parce que leurs mots peuvent se transformer en armes. Et, et derrière, il y a des hommes et des femmes. Il y a des élus. Il y a des policiers. Il y a leur famille, auxquelles je pense, parce que, encore une fois, moi je, je discute souvent avec les policiers, les policiers de, de, de terrain, ceux qui sont dans la rue, mais, mais comment ils sont extraordinairement courageux. J'ai eu les patrons des syndicats, à la fois Alliance et Unité, là aussi ils me disent, mais il, il y a nos hommes, ils n'en peuvent plus, mais pourtant, eh bien, malgré ce sentiment, ils ont fait face. Et respect et admiration pour eux.
2: Vous avez dit quelque chose de très important il y a un instant. Vous avez dit, dans trois ans, dans quatre ans, les jeunes qui sont dans la rue, eh bien, finalement, ils vont avoir des armes et ils vont tirer. Je, je, je comprends bien ce que vous avez dit, sur les policiers. Donc pour vous, il reste trois quatre ans pour sauver la jeunesse de France avant qu'une partie d'entre elles ne tire sur les policiers Il reste,
1: il reste peu de temps.
2: Et vous croyez que c'est possible en trois quatre ans
1: Il reste peu de temps. En tout cas, il faut qu'il y ait une mobilisation générale. Euh, on a interrompu beaucoup de dispositifs de, de soutien, la loi de 2006... Euh, qui, a, qui avait été voté sur euh, les soutiens, tout doit être déployé. Une éducation nouvelle, une responsabilité nouvelle, des politiques d'urbanisme aussi nouvelles. Il faut, il faut arrêter avec ces.
0: Pendant des années, il Certains faut arrêter 40 ans Il faut aussi,
1: arrêter avec de ces, de ces ghettos. C'est pas parce qu'on l'a pas fait qu'il faut pas le faire. Parce que ça c'est un argument euh, assez euh, qui nous conduirait à rester dans le même état et à subir cette pression. Je le redis, cette tyrannie des minorités. Voilà, parce qu'aujourd'hui renaît dans la tyrannie des minorités. L'immense majorité des Français ne veulent pas ça. Ils le disent. Sûr, ils et le on a une impuissance politique. Donc maintenant, je dis, levons les blocages, les blocages idéologiques, les blocages médiatiques. La politique, elle ne se fait pas dans certains médias qui, doivent, qui fixent le cap à la classe politique. Elle se fait dans la confiance avec le peuple. C'est pour ça que je crois que sur ces sujets, pour lever les tabous et les blocages, il faudra recourir au référendum. C'est ce que j'appelle de mes voeux, c'est ce que j'ai demandé au président de la République. J'espère qu'il nous entendra. J'espère qu'il nous entendra parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation.
0: Merci, merci à vous, Eric Ciotti, président des Républicains, d'avoir été notre invité pour merci. ce grand rendez-vous spécial. Je remercie évidemment mes camarades Mathieu Bocoté et Nicolas Barré. Vos émissions se poursuivent sur CNews avec cette édition spéciale et sur Europe 1. Bon dimanche à vous.